0: Les impôts sont là.
1: Les taxes, les taxes, magnifiques taxes. Ça peut être une douleur, mais c'est une douleur nécessaire.
2: Voilà.
0: Puisque toute la famille a économisé ensemble, elle doit payer ensemble.
2: Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, gentleman, les questions d'argent ne se poseraient pas.
0: J'en ai marre de me faire taxer. Pas d'impôt pour les riches, pas
1: d'impôt pour les riches. Il est là. Rachel Renault, vous êtes maîtresse de conférence en histoire moderne à l'Université du Mans. Vous êtes docteur en histoire moderne de l'Université de Paris 1 et de l'Université de Manchester. Bonjour. Bonjour. Nicolas Delalande, on vous reçoit également pour ce Dialogue croisé. Vous êtes, vous êtes docteur en histoire, chercheur au centre d'histoire de Sciences Po. Ce dialogue croisé, donc premier, euh, premier format que nous inaugurons sur, euh, sur Radio Campus Tour « Me racontez pas d'histoire euh, », je voulais vous faire intervenir tous les deux car vous êtes euh, dans deux chronologies distinctes des euh, chercheurs qui s'intéressent à la question de l'impôt, de la fiscalité, de la résistance à l'impôt, du consentement. Vous, Rachel Renault, vous avez fait paraître votre thèse en 2017 aux éditions de la Sorbonne la permanence de l'extraordinaire, fiscalité, pouvoir et monde social en Allemagne au XVIIe-XVIIIe siècle. Donc cette euh, thèse, nous allons la présenter. Vous allez nous présenter vos recherches, votre, votre méthodologie, ce à quoi vous êtes, vous êtes parvenu. Euh, vous, Nicolas Delalande, vous avez, euh, il y a un tout petit peu plus de temps, fait paraître euh, votre thèse euh, aux éditions du Seuil. Hein, thèse qui s'intitule « Les batailles de l'impôt, consentement et résistance de 1789 à à nos jours, donc j'aimerais vous interroger l'un et l'autre comme euh, manière de débuter cette interview croisée sur, euh, sur vos recherches et ce que, ce que contiennent ces, ces deux ouvrages, Rachel Renaud.
0: Bonjour, merci beaucoup. Euh, cet ouvrage, alors, je vais commencer peut-être par la Genèse, euh, c'est un livre qui naît avant tout de la rencontre avec une source. En 1790, euh, donc euh, un an après euh, le début de la Révolution française, toute la Saxe s'embrase, les paysans se révoltent, et notamment se révoltent contre l'impôt, contre la fiscalité. Or, la fiscalité, à ce moment-là, elle sert à quoi Elle sert principalement à financer la guerre contre la France révolutionnaire. Et cette source, c'était donc un procès intenté par les paysans à leurs autorités pour contester le système d'exemption fiscale, donc l'exemption de la noblesse, hein, qui était censée payer l'impôt du sang ce qui justifiait le fait qu'elle ne paye pas d'impôts en espèces sonantes et trébuchantes. Et il s'en était suivi donc ce long procès qui me paraissait redéfinir complètement les notions d'équité, d'égalité, qui exigeait aussi un consentement institutionnalisé à la fiscalité. Donc ce à quoi hein, les paysans, évidemment, en Allemagne, n'avaient pas... Euh n'avait pas accès, n'avait pas droit.
1: Et donc, vous avez une, euh, une très belle phrase que vous, que, que vous citez dans votre, dans votre thèse, dans votre ouvrage publié. Si les nobles ont consenti à l'impôt, ils n'ont qu'à le payer eux-mêmes, disent les paysans, une parole rapportée par euh, des soldats qui sont venus mater une révolte hein, en 1715 dans un petit village de Thuringe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette phrase Si les nobles ont consenti à l'impôt, ils n'ont qu'à le payer
2: eux-mêmes
0: Oui, alors ça c'est un des gros points d'achoppement entre, entre gouvernants et gouvernés. La manière dont cet impôt est, est, est décidé dans l'Allemagne moderne pose un certain nombre de problèmes de consentement. Il est décidé, c'est l'impôt qu'on appelle d'Empire, qui est reversé par les princes de l'Empire à l'Empereur pour financer les grandes guerres d'Empire. Il est donc consenti par la noblesse d'Empire à la diète, à Ratisbonne. Mais il est levé, évidemment, sur les sujets de chaque prince territorial, donc dans les quelques 300 territoires qui composent le Saint-Empire, chaque prince qui a consenti l'impôt à l'empereur se charge ensuite de lever l'argent effectif sur ses sujets. D'où évidemment une disjonction entre ceux qui consentent et ce qui contribue, qui va poser tout un tas de problèmes éminemment politiques, et d'où cette phrase hein, « si les nobles ont consenti à l'impôt, ils n'ont qu'à le payer eux-mêmes » pour rappeler que, parce que c'est un, un principe fondamental hein, de, la, de la fiscalité d'Ancien Régime, que l'impôt doit être consenti. Puisque l'impôt, sinon, euh, à défaut d'être consenti, est une, est une extorsion, s'apparente à un tribut et doit, il doit donc hein, théoriquement toujours faire l'objet d'un consentement.
1: Vous avez euh, également enrichi ce champ de recherche historiographique euh, qui est en renouvellement, celui qui concerne les institutions impériales, euh, l'histoire de euh, ces institutions comme histoire culturelle. Et vous considérez que l'impôt est un bon point d'observation des modes de domination, de l'exercice des pouvoirs. Pour, pour quelles raisons c'est une source Ce sont des sources qu'on imagine peut-être arides, foisonnantes, difficiles à lire, à exploiter. Comment est-ce que vous, vous travaillez concrètement pour documenter euh, ces phénomènes de résistance euh, et euh, de mise en place de euh, la fiscalité au sein de l'Empire Ce
0: sont des sources arides, oui et non pour l'écriture, tout ce qui va concerner la paléographie, oui, il y a un petit coup d'entrée, hein, puisque c'est du gothique manuscrit. Mais bon, ça n'est jamais qu'un obstacle un peu technique. On s'y habitue, on s'habitue à tout. Hein. En revanche, sur le fond, pas tellement. Moi, j'ai très peu travaillé, au fond, sur... Euh les modes de prélèvement, l'assiette, etc., même si c'est des questions qui intervenaient forcément euh, pour comprendre concrètement quelle était la forme de cette fiscalité. Ayant travaillé surtout sur les négociations politiques et la question du consentement et de la révolte, j'avais avant tout des sources narratives. Donc, des procès, beaucoup de procès qui contiennent tout un tas de, de, de pièces jointes avec, par exemple, des interrogatoires de témoins, des rapports de baillis pendant une révolte qui vont raconter... Euh, la révolte ou les meutes qui s'est déroulée dans le territoire. On va avoir évidemment aussi des, des, des rôles d'impôt, des comptabilités, etc. Mais ça n'a pas du tout été euh, la, la source majoritaire sur laquelle je me suis appuyée. C'est une question d'approche, en fait. On peut, on peut hein, approcher l'impôt par, évidemment, le poids de l'impôt ou ces modalités pratiques de, de répartition et de levée. Moi, je l'ai abordé sous un angle beaucoup plus politique, hein, sous l'angle des rapports de pouvoir et de l'ordre social qui est maintenu par l'impôt, des rapports de domination, etc. Parce que l'impôt, dans l'impôt, se joue toujours sous l'Ancien Régime un acte de consentement au pouvoir, d'allégeance à l'autorité, de reconnaissance de la légitimité de l'autorité. Donc, effectivement, beaucoup plus du côté d'une histoire sociale et culturelle des institutions de l'Empire.
1: Merci beaucoup pour... Pour cette présentation claire, on va, on va avoir l'occasion dans, dans la discussion de, de revenir sur ces, sur ces différents éléments. Nicolas de la Lande, je, je me tourne vers vous. Donc, je, je le redis très rapidement, vous avez fait paraître les batailles de l'impôt, consentement et résistance de 1889 à nos jours. Vous avez travaillé avec Alexis Spire pour euh, diriger l'ouvrage Histoire sociale de l'impôt en euh, collection Repères chez La Découverte. La question de la résistance vous a intéressé dans un travail avec euh, Romain Huret dans un article euh, Taxe résistance. Global History, euh, j'aimerais vous, vous poser euh, quelques questions puisque vous êtes dans une chronologie un tout petit peu décalée par rapport à par rapport à Rachel Renault, vous travaillez sur le 19e, 1er 20e siècle sur le consentement à l'impôt et la construction de l'État, d'un État fiscal plus fort ou plus euh, plus expert. Est-ce que cette cette question-là peut être opératoire pour pour étudier pour étudier la fiscalité au 19e-20e
2: Oui, bonjour, merci beaucoup de, de votre invitation. Je, je, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au travail de, de Rachel Renaud, le mien se situe dans la période qui suit. J'ai beaucoup plus travaillé sur la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle dans un espace différent, donc essentiellement sur la France républicaine au tournant du XXe siècle. Mais je pense qu'on a une approche qui est, qui est très comparable, très commune, une sensibilité historiographique qui nous a conduit à soulever des questions relativement proches, parce qu'effectivement, on aborde tous les deux l'impôt, non pas sous l'angle uniquement de sa dimension économique et financière, mais véritablement sous l'angle des rapports de pouvoir, des inégalités, des négociations, des transactions et des soulèvements qu'il peut éventuellement générer et produire. Là où les deux périodes sont différentes, c'est que les thématiques du consentement, en principe, sont redéfinies à l'époque contemporaine notamment en France après la Révolution française, parce que la thématique du consentement est centrale, cruciale. Et euh, l'horizon politique qui va inspirer euh, les révolutionnaires, puis par la suite les républicains, c'est l'idée que dans des régimes qui de plus en plus euh, essayent de s'élargir politiquement, euh, qui vont être fondés petit à petit, notamment à partir de 1848 sur euh, le suffrage universel masculin, tout du moins, le consentement en fait va être adossé à des institutions nouvelles parlementaires et à un processus politique de délibération qui est supposé en fait faciliter l'acceptation du pouvoir euh, des prélèvements et de la redistribution donc ce qui intéressé c'était de voir justement comment les républicains en france dans la construction de leur projet euh, avant 1870 donc avant la troisième république puis après en fait sont tiraillés entre euh, d'un côté leur euh, espérance qu'effectivement euh, euh, L'avènement de la souveraineté euh, populaire en fait, va réduire les tensions et mettre l'impôt au service de tous. C'est la grande croyance de la fin du XVIIIe siècle, de la Révolution. L'impôt cesse d'être un tribut, une expropriation, euh, un prélèvement arbitraire. Mais ça devient la contribution commune que tout le monde peut vérifier, dont les parlementaires sont chargés euh, voilà, d'établir l'assiette, de la répartir, de la mettre au service de l'intérêt général. Enfin, ça, c'est la théorie, bien sûr. C'est ce qui nourrit le développement du libéralisme, du parlementarisme, puis ensuite de la démocratie. Mais de l'autre côté, les Républicains, comme d'autres, en fait, sont confrontés à des tensions, des soulèvements et des résistances aussi. Donc on pensait que le, la démocratisation politique, elle allait éliminer les résistances, éliminer les soulèvements. Pendant un temps, elle les élimine, elle les fait plus ou moins s'estomper, notamment à la fin du XIXe siècle, mais ils resurgissent très fortement, notamment dans les années 1900 et jusque dans l'entre-guerre, c'est les années sur lesquelles vraiment je me suis penché le, le plus précisément, au moment où on va débattre en fait, de la transformation à nouveau de la fiscalité, notamment de l'introduction de principes modernes de redistribution via ce qu'on appelle la fiscalité progressive qui va être introduite en France par exemple en 1914 pour l'impôt sur le revenu et qui l'avait été précédemment en 1901 pour les droits de succession. Donc le grand paradoxe c'est que ce grand débat sur euh, finalement l'introduction de davantage de justice dans le système de prélèvement, en fait l'idée que vraiment la fiscalité doit devenir un outil de solidarité, de redistribution, qui est une idée en fait très récente, hein, qui date plutôt de la fin du XVIIIe siècle et du début du XXe siècle, ça va générer un grand débat, de très nombreuses controverses, et aussi des formes de résistance et de soulèvement de la part de groupes sociaux très variés. Donc j'ai essayé, dans ma démarche, justement, de prendre en compte l'ensemble de ces mobilisations, de ces débats, de ces confrontations, pour montrer à quel point en fait le débat sur l'impôt, c'était vrai au XVIIIe siècle, est toujours un débat sur... Euh, les formes de la communauté politique, les règles de répartition, de redistribution, et en fait le sens de la justice qui est censé relier les uns avec les autres, les divers groupes sociaux qui composent une nation ou n'importe quelle entité, ou un empire, enfin, quelle que soit le, la communauté en fait, et sa forme sur laquelle on travaille. La gabelle,
0: la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année ça fait combien
2: Je te donc aller mais tu trouveras bien une autre façon d'en retrousser c'est faire en sorte que euh, nos routes, nos écoles, nos hôpitaux fonctionnent. Euh, c'est un moi une obligation civile euh, que je suis tout à fait ravi de remplir. Si vous êtes couche moyenne ou, ou plus populaire ou moins favorisée, vous pouvez payer votre impôt si vous pensez que les plus riches le payent aussi. Comment dire, mes amis trouvent la note un peu salée. Si, vous avez un merveilleux don pour inciter les
0: pauvres à donner leur argent. They tax de suite des Taxanda, de fling de so de hey, ouais, bah, je
1: Est-ce que vous repérez qu'il y a une forme d'individualisation de, de l'impôt progressivement au cours du 19e siècle par rapport à l'impôt prélevé sur, sur des corps et des communautés consenties, comme ça peut être le cas sous l'Ancien Régime, ou alors dans le système impérial par un système de diète qui est ensuite rebasculé sur, sur des communautés Est-ce que, est -ce que cet, cet avènement du citoyen, du citoyen fiscal... Euh, a quelque chose à voir avec ce que vous décrivez de, de l'affaissement progressif des, des révoltes fiscales au XIXe siècle
2: Alors, les, les révoltes, en réalité, et la dimension collective ou communautaire de l'impôt, de son expérience comme rapport de pouvoir, rapport social, se prolonge très longtemps au cours du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individualisation du jour au lendemain en 1789. Mmh. Il y a des principes nouveaux, notamment l'universalité de l'impôt. Donc il n'y a plus d'exemption formellement. Et euh, la loi s'impose à tous avec des nouveaux systèmes de prélèvement que je ne vais pas. Ici euh, détaillé, mais euh, notamment se perpétue une grande opposition qui est très actuelle entre euh, ce qu'on appelle les impôts directs et les impôts indirects. Et en fait, ce qui très rapidement va continuer en fait, de représenter l'essentiel du budget de l'État en France, mais c'est vrai dans l'énorme majorité des pays en fait au XIXe siècle, notamment c'est les taxes euh, sur le sel, sur les tabacs, sur les boissons, donc les taxes indirectes qui sont des taxes proportionnelles et qui pèsent davantage sur les ménages les plus pauvres, les classes populaires, que sur les classes les plus aisées. Donc il n'y a pas encore véritablement de fiscalité redistributive. Mais la grande nouveauté, c'est que tout le monde paye l'impôt. Il n'y a plus d'exemptions inscrites, gravées dans le marbre de la loi, les fameux privilèges les lois privées qui permettent d'avoir des exemptions. La dimension communautaire ou collective, euh, elle se maintient parce qu'en réalité, euh, dès lors que l'État, ça vaut en France ou ailleurs en fait, doit prélever de l'impôt, il est obligé de négocier, notamment avec des, des, des communautés, des groupes. C'est pas seulement un rapport individuel qui s'opère entre des administrateurs, un pouvoir central, et puis des individus sur le terrain. Donc très souvent, on associe la communauté, en fait, à la définition de qui va payer quoi. Pour les, les révolutionnaires, pardon, dans les années 1790, notamment, il y a cette idée qu'on va chercher le plus possible à décentraliser le prélèvement de l'impôt et à rendre les communautés locales responsables, en fait, de sa collecte et euh, ensuite de son versement à des autorités euh, supérieures, soit... Euh, départementale soit soit nationale, ce qui fait que lorsqu'on observe des moments vraiment de, de crispation, de soulèvement, notamment alors autour de 1814-1815, en 1841 ou en 1848, ça correspond souvent aussi à des transitions politiques. Il y a une dimension qu'on dit souvent bah, communautaire, faute de mieux, pour euh, effectivement montrer à quel point c'est souvent euh, l'ensemble de communautés villageoises qui vont se soulever contre l'État central. Et il y a une dimension ici d'affirmation. Euh, identitaire, euh, parfois de défense d'une sorte d'identité locale aussi qui joue très fortement dans ces révoltes et ces soulèvements. Euh, dernier exemple pour, par exemple, illustrer euh, la permanence en fait, des dimensions collectives. Euh, Jusqu'au milieu des années 1870, lorsque des impôts sont dus par euh, une commune, il est encore possible d'appliquer des sanctions collectives contre ces communes. Ce qui était une vieille pratique hein, de l'ancien régime, que les révolutionnaires et les républicains, par la suite, voulaient vraiment supprimer, mais en fait, qui s'est maintenu très tard. Et donc, on faisait peser sur l'ensemble de la communauté le poids de la sanction avec l'idée que cela inciterait le groupe à faire pression pour que les individus euh, en tort avec la loi, enfin qui dérogeaient à la loi, évidemment, s'y soumettent. Donc la pression du groupe elle a souvent été utilisée en fait, comme un moyen d'exiger euh, des euh, différentes communautés qu'elles euh, obéissent à leur devoir fiscal tel qu'il a pu être à cette époque-là, par exemple, défini, voté, délibéré par le Parlement.
1: Vous vous intéressez bien évidemment à ce renouvellement de l'histoire que l'on nomme l'histoire globale, l'histoire transnationale comparée. Est-ce que vous pouvez nous décrire, en quelques points d'étape, comment les choses fonctionnent dans d'autres espaces que l'espace français ou l'espace européen au même moment, au XIXe siècle
2: Alors Au XIXe siècle, évidemment, il faut, il faut contraster d'abord les, les, les pays selon le moment auquel... Ils accèdent à une forme d'état de droit, un libéralisme qui va garantir davantage les droits individuels et puis associer davantage les populations, en fait, notamment au vote de la loi, au à l'élection de représentants Donc ça, ça joue, ça joue bien sûr très différemment. On ne va pas prélever l'impôt de la même façon, on va dire, en France en 1848 ou dans l'Empire ottoman au même moment. Et dans l'Empire ottoman, qu'on a insultant, bon. On n'a pas de, vraiment de suffrage, de consultation, on n'a pas un système parlementaire. Mais par contre, on se pose déjà la question d'une critique, de quelque chose qui a été très dénoncé à la fin du XVIIIe siècle en France, c'est l'affermage de l'impôt. Donc, Ce qui va caractériser la situation, dire, la grande transition du XVIIIe siècle jusque quelque part dans le XIXe siècle, c'est progressivement l'abandon des formes d'affermage de, de l'impôt qui étaient caractéristiques de l'ancien régime qui par exemple n'avait pas cours, euh, moins cours euh, en Angleterre depuis la fin du XVIIe siècle, où il y avait une administration forte en fait qui prélevait euh, notamment les droits d'Axis, comme on les appelait, euh, mais dans la plupart des autres pays, et ça, ça vaut pour des pays qu'on va dire, euh, qu'on aurait pu dire à l'époque développés, des pays dits, euh, euh, enfin, voilà, appartenant à d'autres traditions politiques, l'affermage de l'impôt de plus en plus devient critiqué parce que euh, ça enrichit des intermédiaires privés, ça n'est pas forcément au bénéfice non seulement alors, des, des couronnes, des souverains ou autres, et, et de l'ensemble de la population. C'est plutôt de ce point de vue-là que ça se joue au XIXe siècle. Et après, il y a un deuxième moment qui est très fort, qui est un moment euh, global, international. C'est la fin du XIXe siècle et puis jusque dans l'entre-deux-guerres. C'est le grand débat, la grande controverse sur euh, est-ce que l'impôt peut être utilisé à des fins de justice sociale. Auparavant, l'impôt, ça ne représente pas énormément en fait, dans euh, la réalité des économies nationales. C'est presque jamais plus de 10% des recettes privées. On s'en sert beaucoup pendant les guerres. Les États-Unis, par exemple, pendant la guerre de sécession. Mais on revient toujours ensuite à un financement de la police, la justice, un peu d'éducation de plus en plus, ça coûte cher, donc il n'y a pas on fait des choses comme ça, mais il n'y a pas l'idée que ça va vraiment compenser ou réduire les inégalités de revenus et encore moins de patrimoine à l'époque. Mais le grand débat qui s'ouvre justement, c'est comment on introduit dans l'impôt des mécanismes de redistribution. Et ça, c'est des grands débats qui sont à la fois économiques, intellectuels, philosophiques, et on observe une chronologie assez commune. Ici, je parle essentiellement des pays d'Europe, des états unis de ce type de pays-là qui ont euh, euh, des systèmes d'imposition et de plus en plus des services publics, des services sociaux qui sont imposants. Dans le reste du monde, euh, il y a des pays, notamment d'Amérique latine, qui sont des pays nouvellement indépendants et où, comme pour les États-Unis pendant une large partie du XIXe siècle, en fait, la, la fiscalité repose essentiellement sur les, les droits de douane, hein, c'est la grande réalité de l'époque. Puis après, la, la réalité de beaucoup d'autres territoires, en fait, c'est l'expérience le, du colonialisme ou de l'impérialisme. Et donc là, il y a d'autres problématiques qui se posent justement sur la manière dont les puissances européennes ou extra-européennes, qui sont des puissances impérialistes, fait vont essayer d'imposer, de créer des systèmes d'imposition pour que l'occupation le, coloniale leur coûte le moins cher possible. C'est un peu la dynamique et, et les débats qui ont lieu au tournant du XXe siècle.
1: Merci beaucoup. Euh, Rachel Renault, je, je reviens vers vous et bon, on l'a vu, euh, les problématiques que vous abordez sont, sont très proches. Euh, vous avez euh, euh, comme approche euh, celle d'une histoire politique, de l'impôt et des institutions. Euh, J'aimerais euh, savoir ce que, à l'écoute de, des différentes problématiques de Nicolas Delalande, vous, vous auriez à nous dire, comme euh, celle qui fait une histoire qui est euh, un tout petit peu antérieure, en tout cas euh, aux développements qui sont décrits par euh, Nicolas Delalande. Quelle est votre réaction Quelles sont, en un mot, euh, les hypothèses que vous voulez porter
0: Oui, alors, merci. Effectivement, ce que, ce que vient de dire Nicolas Delalande, ça, ça, ça évoque beaucoup de choses, ça évoque énormément de similitudes, énormément de différences. La première différence la plus frappante, c'est qu'évidemment dans les périodes antérieures au XIXe siècle, on est dans des mondes où les gens naissent inégaux en droit et où ça va absolument de soi. Du coup, la notion d'égalité ou même d'équité dans la répartition de l'impôt n'est pas du tout la même. Ce qui fait qu'on va avoir toujours cette tension dans les prélèvements, euh, le titre et le statut d'une part, et les revenus et le patrimoine d'autre part. Évidemment, l'État ou le pouvoir qui taxe a intérêt à un prélèvement, efficace. Donc il faut taxer là où il y a euh, de la fortune. Et dans le même temps, on a tendance, comme l'impôt est une forme d'humiliation sociale, c'est toujours un stigmate de votre infériorité sociale, on va avoir tendance à taxer davantage à mesure qu'on descend l'échelle sociale. Alors pas les pauvres, pas les veuves, etc., pour des raisons évidemment de, de, de charité chrétienne. Mais le plus taxé est théoriquement celui qui n'a pas de privilège, donc le simple sujet qui n'est évidemment pas en haut de l'échelle ni de revenus ni de patrimoine. Donc on a toujours cette tension dans la répartition de l'impôt entre euh, l'efficacité et la préservation de l'ordre social, euh, pour résumer un peu euh, à la serpe. Ce qui fait que dans les contestations, on trouve très souvent, euh, là encore, une critique de la répartition de l'impôt sur, euh, sur ce mode-là. Et comme le rappelait Nicolas de Delalande, on proclame évidemment à un moment l'égalité de droit. Et on commence à peu près un siècle après, si j'ai bien compris, pour, pour, pour la fiscalité, à s'interroger à sur la, la fiscalité comme moyen de parvenir à, sinon l'égalité de fait, disons, moins d'inégalité de fait. C'est une question qui ne se pose absolument pas, évidemment, pour les sociétés dites d'ancien régime. La deuxième chose qui, qui m'interpelle beaucoup dans, dans ce que disait Nicolas de Delalande, c'est la question de la destination de l'argent. La fiscalité euh, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, elle sert avant tout à financer l'effort de guerre. Alors elle est censée, hein, là encore évidemment, être exceptionnelle. Très souvent, euh, elle devient ordinaire. Ce n'est pas le cas de l'impôt sur lequel j'ai travaillé, euh, puisqu'il reste un impôt qu'on appelle extraordinaire, consenti à chaque fois qu'il y a un conflit et levé donc à chaque fois qu'il y, qu y a une guerre. Il n'en reste pas moins que du coup, cet argent est prélevé sur les sujets pour ressortir du territoire. Et ne jamais être redistribué sous une forme collective visible par euh, les euh, gouvernés. Donc, on a une captation qui sert des guerres en général lointaines. Et la seule forme sous laquelle on peut espérer voir un retour de l'impôt, c'est euh, les armées qui vont traverser euh, les territoires et en général vivre sur l'habitant, piller, parfois tuer, etc. La troisième chose sur laquelle je, je rebondis par rapport à ce que disait Nicolas de la Lande, c'est effectivement la question de la transparence de la fiscalité la fiscalité d'ancien régime comme en réalité la fiscalité actuelle est marquée par une forme d'opacité c'est-à-dire qu'il y a tellement de euh, paramètres tellement de niches, tellement d'exceptions tellement d'impôts aussi euh, pour l'ancien régime différents selon on change de province, on va changer de fiscalité parce qu'ici il va y avoir une exemption, là il n'y en aura pas euh, les exemptions ne concernent pas que les personnes elles concernent tous les corps donc les villes, les provinces... Euh, euh, certains groupes sociaux, etc. Et cette opacité, elle fait, elle fait évidemment que la plupart des contribuables, et parfois même les administrations, sont euh, dans euh, l'incapacité totale de prévoir les prélèvements. Donc vous êtes paysan en Turin au XVIIe siècle au XVIIIe siècle, en réalité, vous ne savez jamais exactement ce que vous devez. Et donc ça, c'est une exigence constante, qui est une clarté euh, de la fiscalité, et qui est une forme de publication de l'information financière et fiscale, hein, ce, qui, ce à quoi se refusent toujours euh, les gouvernants, puisque c'est du domaine des arcanes, donc de ce qui est soustrait à euh, l'espace public euh, général.
1: Merci beaucoup. Euh... Vous, Nicolas Delalande, vous, vous observez, je crois, euh, dans une histoire des représentations, les mobilisations historiques qui sont faites par euh, ceux qui, justement, ne consentent pas à l'impôt, qui euh, tentent de légitimer euh, leur soulèvement, leur mouvement. Euh, il y a, euh, vous l'avez euh, montré dans, dans vos ouvrages, des, des régimes d'historicité différents qui se mêlent, une sorte de millefeuille euh, de références historiques. Qu'est-ce que vous repérez euh, de ce que peut d'éceler Rachel Renault dans euh, euh, ses euh, révoltes, ou d'éceler d'autres chercheurs qui travaillent sur euh, la France d'Ancien Régime, l'Angleterre, dans, dans les mouvements que vous avez observés, dans les mouvements de résistance que vous observez fin du 19e, début du 20e. Est-ce qu'il y a encore des références euh, la ferme générale Est-ce qu'il y a encore des références aux exactions euh, de, de l'Ancien Régime, de la monarchie Est-ce que vous pourriez nous expliquer en deux mots ces, ces éléments-là et euh, poursuivre euh, en nous donnant une lecture, aussi une question peut-être de, que, de ce que Rachel Renault nous a, nous a dit
2: Oui, bah, l'élément de légitimation euh, centrale des mouvements de soulèvement contre l'impôt en France, c'est bien sûr le, tout ce qui a précédé la Révolution française et en fait la relecture à laquelle ça a conduit de l'époque moderne, notamment des XVIIe et XVIIIe siècles, euh, avec cette idée que, euh, c'est ce que disait Rachel à l'instant, euh, cette exigence de transparence, de stabilité, de lisibilité, euh, la critique des innombrables systèmes qui peuvent exister au niveau local, en fait, et, et ce qui va évidemment euh, complètement recouvrir l'ensemble des cahiers de doléances. Enfin, cette euh, cette mosaïque de règles, de lois, de statuts, d'exemptions différentes, qui est au cœur, donc, une perception de l'inégalité de droit, de l'inégalité sociale et de l'arbitraire en fait qui est inscrit dans le fonctionnement même de la monarchie euh, d'ancien régime à cette époque-là. Ce qui donne une, une forte légitimité ensuite évidemment à tous les mouvements qui vont euh, dénoncer les insuffisances euh, ou les inégalités qui continuent euh, d'être enracinées euh, ou euh, encore plus accentuées par le par le système fiscal. Donc ça c'est la référence qu'on va trouver le, le plus souvent qui de ce point de vue-là rattache un peu euh, et rapproche notamment l'expérience française de l'expérience américaine. C'est cette idée que les révolutions de la fin XIXe siècle sont aussi euh, au départ nées de révoltes fiscales, de motifs de contestation contre des, des taxes, des droits de douane, euh, des formes d'inégalité qui étaient euh, rendues extrêmement visibles parce que le principal lien qu'on qu entretenait avec le pouvoir à cette époque-là, c'était via le lien de suggestion par l'impôt, la conscription, le service militaire n'étant pas, pas encore universel puisque c'était les, les nobles qui payaient l'impôt du sang. Ensuite, du point de vue de l'imaginaire plus, plus culturel et, et, et des représentations, c'est vrai que dans des révoltes, y compris très contemporaines, au début du XXe siècle, par la suite dans l'entre-deux-guerres ou autre, on va retrouver, utiliser souvent tout un ensemble de vocabulaire, d'images, d'une sémantique qui puise dans un répertoire très ancien. Donc on a cultivé cette idée justement d'une France rebelle, d'une France, d'un peuple rétif à l'impôt, mais qui s'affirme politiquement et civiquement par son opposition à l'impôt. Donc, c'est vu à la fois comme un, un, une source de légitimation et puis quelque chose qui doit pouvoir construire, en fait, de nouvelles formes d'organisation politique. Mais c'est employé et utilisé par des, des acteurs politiques de bords très différents. En fait, il peut y avoir une rhétorique antifiscale située très franchement à l'extrême droite, une autre plus à gauche, voire à l'extrême gauche. Donc, ce vocabulaire, il est, il est assez transpartisan et ce qu'il faut, c'est étudier toujours de très près, en fait, la manière dont il est réutilisé... Euh, réapproprier. Bon, dans les exemples pressants, vous parliez de la ferme générale. Bah, C'est sûr que quand euh, s'est développé le mouvement des bonnets rouges en 2013, le fait que, notamment, les portiques avaient été euh, confiés, enfin, délégués à une société privée, tout de suite, a, a réactivé euh, complètement ce, 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 ce modèle-là et cette critique du pouvoir au nom, justement, de, euh, du fait de laisser à des intérêts privés euh, une forme de parasitisme, qu'on nous disait autrefois, en fait, euh, la possibilité de s'enrichir sur le dos de l'ensemble de la population. Donc c'est un élément qui est présent, qui peut servir euh, ponctuellement à, à s'inscrire dans une histoire euh, plus longue de la construction de la République ou de l'État républicain, et qui, euh, à, chaque, à chaque épisode, en fait, est réagencé selon les, les intérêts immédiats et la manière dont ça se structure dans l'espace public.
1: Alors, vous, vous me faites une, une, une transition euh, parfaite, hein, puisque vous parlez des, des bonnets rouges, et une autre couleur nous occupe actuellement, euh, le jaune vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère.
2: Vous paierez vos impôts en 2017, rassurez-vous. alors
1: Rassurez-vous. Messieurs, dames, dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance. Nous avons mis des chaînes
0: et des cadenas sur tous les centres des impôts.
1: Gilets jaunets, les gilets
0: jaunets, faut danser petit. Gilet jaunets, moi
1: j'ai les gilets jaunets, faut danser petit. J'ai voulu mettre les sangs, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. J'ai voulu mettre les c'est J'ai payé les taxes, c'est trop cher. On cotiser par c'est trop cher. On cotiser par là, c'est trop cher. En cotiser par c'est trop cher. Cotiser par là. Y'en a marre. Il y en a marre, je vais manifester, donc je mets mon gilet jaunet, gilet jaunet, c'est moi les gilets
2: jaunets. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Parce que tu crois que j'ai l'intention d'en rester là. Fait comme jamais,
1: fait. Fait comme jamais, comme jamais, c est. C est comme jamais, loulou du loulou du pain, loulou veut du pain. Y a
2: pas que le diesel, y a pas que le diesel. Ils avaient le droit de faire ça Pauvre con, le droit.
1: J'aimerais l'un et l'autre vous interroger sur votre lecture euh, des références qui sont mobilisées, du, du mouvement que c'est, euh, qui est un mouvement euh, au départ... Euh, euh, qui euh, s'élèvent contre euh, une taxation indirecte, la taxation sur, euh, sur le diesel. Euh, donc aujourd'hui, euh, on voit que se sont armés sur cette première revendication énormément d'éléments qui sont politiques, euh, d'intervention, de décision et de participation à la construction euh, de la décision euh, politique. Donc on est parti d'un mouvement des revendications purement fiscales, euh, de fiscalité indirecte, à un mouvement Politique qui, tous les samedis, fait irruption dans euh, les grandes villes, euh, Paris notamment, mais euh, d'autres villes du territoire, et qui, de manière plus permanente et pérenne en semaine en tout cas, s'installe sur des ronds-points et porte des revendications euh, que les Gilets jaunes peuvent qualifier eux-mêmes de, de doléances, de cahiers de doléances dans le cadre d'un grand débat, ou alors justement se construisant contre ce grand débat. Vous qui êtes euh, historien, historienne, chercheur, chercheuse en, en sciences sociales, quelle est votre lecture de ce mouvement-là, nourrie de votre propre euh, expérience à la fois d'enseignant, puisque vous êtes au contact d'autres collègues et d'étudiants, et, et en même temps au contact de vos, de vos sources, de vos problématiques, de vos hypothèses euh, Rachel Renaud, s'il vous
0: plaît. Oui, la, la, la première chose pour moi qui a été frappante dans ce mouvement, c'est que dans les premières semaines il a tout de suite été étiqueté euh, poujadiste. Ça a été souvent le premier réflexe euh, collectif euh, des gens qui observaient ce mouvement, pas de ceux qui participaient, j'imagine. Et ça donnait le sentiment qu'on avait oublié, ou occulté en tout cas, qu'il pouvait y avoir des formes d'antifiscalisme qui revendiquent euh, une redéfinition du bien commun, mais dans un sens collectif. C'est-à-dire non pas une volonté de se soustraire à... Euh, l'état redistributif, mais au contraire de revendiquer un remodelage de la fiscalité pour parvenir à de nouvelles formes de répartition. Ce qui s'est progressivement dégagé euh, euh, du mouvement. Alors ça, c'était la, la première chose qui pour moi était frappante. La deuxième chose et qui faisait aussi énormément le lien avec euh, ce que je voyais dans les archives du XVIIIe siècle, c'est que la contestation de l'impôt, elle débouche très très vite sur des questions politiques parce qu'on redéfinit les frontières du bien commun et ses modalités, parce que l'impôt touche toujours en fait, à l'ordre social, parce qu'en touchant au consentement, il touche toujours aussi à des questions institutionnelles, et parce qu'il y avait cette volonté, euh, euh, qui est quand même, euh, euh, en termes symboliques, très frappante, hein, de visibilité. C'est-à-dire d'entrer de force dans un espace public qui, a priori, vous exclut. Ce qui est aussi tout un travail hein, que je vois chez les... les les gouvernés de Thuring et de Saxe au XVIIe, XVIIIe siècle. On n'existe pas dans l'espace public et il faut se donner les moyens d'y accéder. Et donc, évidemment, toute cette symbolique du gilet jaune, de la situation d'urgence, de, 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 du bord de la route, enfin, tous ces symboles qu'on peut, qu peut y lire, hein, ça, ça, ça va aussi tout à fait dans, le même, dans, la, dans la même direction. La dernière chose euh, qui est frappante peut-être dans ce, dans ce mouvement, c'est euh, son répertoire d'action. C'est-à-dire pas seulement un répertoire d'action de la contestation, mais un répertoire d'action qui passe aussi par l'émeute. Euh, non pas seulement écrire des doléances euh, euh, et les transmettre au pouvoir en attendant qu'ils veuillent bien euh, y accéder ou non, mais comme c'était le cas aussi dans les sociétés anciennes, mais Enfin ça pour le coup c'est une, une récurrence beaucoup plus large, euh, le passage à l'émeute... Quand on a affaire à des groupes sociaux qui, à la fois, ont quelque chose à perdre, ne sont jamais les plus pauvres, euh, et qui, en même temps, ont très peur de perdre tout ce qu'ils ont déjà. Et ça, c'était très frappant. C'est ça qui a rendu le mouvement euh, aussi euh, spectaculaire hein, dans, ces, euh, dans ces premières semaines. Et on a vraiment euh, renoué avec des formes d'émeutes fiscales populaire qui, je crois, euh, euh, mais Nicolas Delalande dira mieux que ça, hein, dira mieux que moi, on n'avait on pas vu depuis un certain temps.
1: Merci beaucoup. Alors... Nicolas Delalande, vous, vous écrivez dans un de, de vos articles récents Toute protestation contre l'impôt n'équivaut pas, tant s'en faut, à une remise en cause de l'État, à la promotion de l'individualisme et du libéralisme le plus échevelé. Alors, comme le disait en effet Rachel Renault, dans les cahiers de doléances, ou en tout cas dans la première plateforme de revendication, Beaucoup de commentateurs se sont étonnés de trouver dans les revendications des Gilets jaunes la demande de plus de services publics, de services publics efficaces et plus proches des territoires où il y avait des bassins de population, la remise en service de petites lignes de, de train. Voilà une demande de plus d'État. Est-ce que c'est une, une révolte antifiscale, la révolte des Gilets jaunes, selon vous
2: elle a un point de départ qui permet d'agréger, en fait, euh, évidemment, le, le, la première pétition qui a été massivement signée, elle portait sur la demande d'abandon et de retrait d'une augmentation de la fiscalité sur le diesel. Ça, c'est un point commun à, à l'ensemble des soulèvements. C'est-à-dire que par définition, dans des moments d'interrogation sur euh, la justice sociale, de précarité, de. De, de, de perte un peu de, de sentiment d'action de, et de pouvoir politique euh, on peut effectivement trouver un, un adversaire commun qui est, qu est l'État qui est une taxe ou autre. donc ça, ça explique que souvent il y a des gens d'horizons très variés très différents on imagine bien que les, le million de personnes qui a signé la première pétition venait d'horizons politiques très très différents certains directement impliqués dans la chose publique d'autres pas du tout et donc, le réflexe souvent des observateurs c'est d'essayer de les situer alors politiquement donc, utiliser les catégories qu'on a de spatialisation politique, et dont on sait en même temps qu'elles sont complètement brouillées aujourd'hui, depuis quelques années, donc ça ne marche pas très bien. Et puis aussi, de, effectivement, de trouver des, des points auxquels se raccrocher. Donc l'histoire, ici, souvent est convoquée. Alors c'est vrai que ça a commencé par le poujadisme, et puis progressivement, en fait, on a remonté. Et donc on finit toujours la révolution française, donc finalement, ce qui s'est imposé, c'est les cahiers de doléances. Mais c'est toujours l'histoire qui, finalement, vient, euh, de façon de l'extérieur, imposer un sens à un événement qui, précisément, en fait a, a, a des éléments, et on le sait bien, complètement novateur, inédit. Moi, ce qui me frappe pour avoir travaillé sur ce type de mouvement euh, au cours du XXe siècle, c'est ce qu'il y a de, de, de véritable neuf, c'est qu'effectivement, depuis, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, ce type de contestation de l'impôt avait été très largement euh, capté, approprié par des, des courants les plus à droite en fait, du spectre politique. Ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas ici. Mais ce qui fait rupture, parce que euh, que l'on prenne notamment les, les mouvements qui, dans les années 1970 ou dans les années 1980, vont légitimer la thématique de la révolte fiscale, souvent ça a été en fait repris par des mouvements soit libéraux, ultralibéraux ou libertariens qui voulaient inciter euh, en fait, donc les populations à se soulever contre le poids écrasant de la peau avec une rhétorique très critique sur euh, l'omniprésence euh, du service public... Euh, le fait que les énergies étaient euh, corsetées, etc., etc. Et on se retrouvait avec des, des mouvements en fait, qui souvent étaient des mouvements euh, avec des alliances tout à fait contre-nature, où finalement, au nom d'une soi-disant défense du peuple et des catégories populaires, en réalité, cela servait les intérêts des plus favorisés, notamment pour essayer euh, de limiter la fiscalité sur les plus riches. C'est ce qui s'est passé aux états unis dans les années 80. Reagan, il arrive au pouvoir après ce qu'on appelle une grande révolte fiscale en Californie dans les années 1970, qui avait exactement, justement pour caractéristique, en son point de départ, d'être un mouvement très varié, très divers. Il y avait aussi des gens ancrés à gauche ou autres qui étaient pour des formes d'émancipation. Mais le débouché politique que ça a trouvé à la fin des années 70 et au début des années 80, en fait, c'est euh, la manière dont le parti républicain aux états unis en fait, en fait, le, le cœur de sa bataille, de son programme électoral, autour de l'antifiscalisme et de la réduction du poids euh, de l'État fédéral et du, du big government. Là, dans le cas des Gilets jaunes, évidemment, c'est très différent. Et ce qui s'affirme, et c'est précisément l'enjeu de ces mouvements-là, en fait, c'est de délimiter progressivement dans le cours même de la mobilisation quelles sont les priorités, les sensibilités, et ce qu'on a appelé l'économie morale, en fait, la vision de la justice sociale et de l'action économique qui, 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 qui prédomine dans le mouvement, ça a été finalement d'insister, pour la première fois je pense quand même depuis une trentaine d'années, c'est vrai sur l'idée que ce mouvement... Euh, n'était pas un rejet de l'État, euh, mais bien euh, un, un, une demande d'un État bon, alors davantage protecteur, c'est quand même ce qui, ce qui revient dans l'ensemble de ces formulations, puisque y a une demande d'intervention, de régulation, de, de limitation de tel ou tel. Voilà, on, on, demand, on met l'État devant ses responsabilités. Et puis bien sûr, il y a une demande très forte de justice fiscale. Et pour moi qui ai travaillé vraiment sur ces sujets-là depuis la fin du XIXe siècle, c'est bien la première fois que je vois des mouvements de rue euh, demander euh, l'imposition d'une tranche supplémentaire à l'impôt progressif sur le revenu. C'est bien la première fois qu'il y a un mouvement qui, euh, effectivement, demande le rétablissement d'un impôt progressif sur le patrimoine, c'est-à-dire euh, bon, l'ISF dans euh, son intégralité, avant la réforme de, 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 de l'année passée. Donc, ça, ça fait rupture parce que le, la grande énigme qui présidait, notamment dans la science politique depuis les années 80, c'est qu'on avait d'un côté un discours qui montrait, et des analyses qui montraient que les inégalités allaient croissant, et il n'y avait pas du tout de mobilisation politique contre l'accroissement des inégalités. Et donc, là, on a quelque chose qui finalement une tension qui est en train de se, en tout cas de s'éclaircir euh, avec pour la première fois un mouvement qui positivement effectivement à la fois dénonce les injustices d'un système mais sans en remettre en cause les fondements et avec une ensuite une orientation un discours portant sur la finalement la, la redistribution ou la, la manière de mieux répartir notamment la charge fiscale taxer davantage euh, les gafa euh, les multinationales on pourrait ajouter je sais pas les joueurs de foot euh, tous ceux qui euh, génèrent énormément de revenus et qui jusqu'à maintenant c'était très étonnant en fait susciter une forme de, 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 de tolérance euh, très forte en fait de la part de l'opinion publique puisqu'il n'y avait pas de remise en cause de ces inégalités-là. Donc c'est ça pour moi la singularité du mouvement et des, des débats qu'on a vus au cours des deux, trois derniers mois.
1: Bien, Merci beaucoup à, à tous les deux. Je rappelle Rachel Renaud que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université du Mans. Vous êtes euh, chercheuse euh, à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine également, chercheuse associée à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Euh, on vous retrouve dans très peu de temps le 11 février à l'école des hautes études en sciences sociales, euh, en fin d'après-midi début de soirée pour un débat justement autour de la question des gilets jaunes, inégalité et justice sociale. Euh, vous Nicolas Delalande, donc on rappelle que vous êtes chercheur au centre d'histoire de Sciences Po et vous faites paraître dans les tout prochains jours... Un livre qui s'intitule « La lutte et l'entraide » au seuil euh, sur les mobilisations euh, ouvrières. Donc euh, on, a, on a hâte de, retrouver, euh, et de vous retrouver et vous, Rachel Renault, euh, sur l'estrade à l'EHESS pour ce débat. Et vous, Nicolas Delalande, euh, en librairie, pour ce livre « La lutte et l'entraide ». Merci à vous deux.
0: Merci beaucoup. Merci.